0: Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de HR Young Thinking, el podcast de Buca. Yo soy Antonio y el día de hoy vamos a platicar con Ricardo Lares. Ricardo se dedica al Career Coaching actualmente y acaba de escribir un libro muy interesante que se llama Rompe tu Currículum. El día de hoy platicaremos con él sobre las nuevas tendencias para posicionarte en el mercado laboral, sobre las tendencias para el reclutamiento y la selección y de cómo está transformando eh, la nueva revolución industrial y la transformación digital, tanto la búsqueda de empleo como las estrategias para encontrar talento para las empresas. Acompáñame con, con esta conversación. Pues bienvenido Ricardo a HR Young Thinking. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿quién es Ricardo Lares?
1: Bueno, me gusta definirme a mí como eh, un gerente de innovación y de mejora continua. Realmente porque soy un sí. científico de corazón. Uh -huh. Partí de allí, de ser un científico, y después incursioné en el mundo de la industria del consumo masivo. Eh, donde me especialicé justamente en temas de mejora continua y de innovación. Sí, eso es, eso es muy interesante justamente porque
0: aquí en mis manos tengo un libro que se llama Rompe tu Currículum, Secretos y Estrategias Infalibles para Colocarse con Éxito en el Mercado Laboral. Y en realidad lo que me hizo, eh, lo que me dio mucho interés para conectarme contigo fue justamente esa... Eso que tú tienes de buscar innovar la forma en la que la gente se coloca en las empresas, ¿no? Entonces, sí, de una vez platícanos cómo, cómo llegas al tema de career coaching y si nos puedes dar un pequeño adelanto del libro, de qué se trata y, y a quiénes se los recomiendas, eso estaría genial. Por supuesto que sí,
1: mira. Eh, ¿Cómo llego allí? Eh, te digo, podría ser llamado casualidad, pero no creo en eso, no creo en la casualidad. La verdad es que con todo este cúmulo de, de experiencias... Eh, profesionales que yo, que yo he acumulado, un día tuve ese momento de ¿qué voy a hacer cuando me retire? Uh -huh. ¿no? Y dije, pues voy a ser consultor empresarial en productividad y mejora continua y ayudar a las empresas a que crezcan sus utilidades netas, etcétera Tengo cómo hacerlo. Entonces empecé a hacerlo y me di cuenta que me faltaba una herramienta importante que era cómo conectar mejor con esos empresarios y realmente romper esas barreras que les impedían a ellos ver lo que no estaban viendo. Entonces descubrí que eh, algo que me podía ayudar muchísimo era coaching. Entonces uh -huh. hice un diplomado de coaching, terminé el diplomado de coaching, me obsesioné por obtener una certificación avanzada de coaching y sabía que para eso tenía que acumular muchas horas vuelo, ¿no? Ver a muchos clientes. Empecé a enfocarme en clientes profesionistas, profesionales, ejecutivos, ofrecerles mis servicios... Y para mi sorpresa descubro que muchísimos de esa clientela, más de la mitad diría yo, estaba transitando problemas de no querer estar en el trabajo que estaba, de no hallar cómo cambiar a otro trabajo o incluso algunos estar en el estado de desempleo y necesitando consejos y asesoría. Entonces, yo después de 15 años trabajando en Procter Gamble, por primera vez en mi vida, eh, unos años atrás me había visto eh, buscando trabajo por primera vez, okay. él, ¿no? y así como que no sabía cómo hacer un currículum, no sabía qué tenía que tener mi currículum, no sabía cómo conectar con los trabajos que necesitaba, desconocía cómo funcionaba el mundo de headhunting, y todo eso de una forma muy autodidacta, eh, yo me empeñé en aprenderlo, ¿no? desde comprar libros, leer artículos, leer eh, eh, en LinkedIn mucho contenido eh, asesorarme, porque incluso pagué asesorías bien costosas, por cierto, eh, para aprender más, con personas y amigos que conocían. Yo ya había acumulado todos eh, esos secretos, ¿no? Y de uh -huh. hecho, tan así que, bueno, finalmente logré eh, recolocarme y después de eso me coloqué todavía mejor en Coca-Cola más adelante. Entonces yo ya tenía esos secretos. Entonces armé, armé este paquete de, de servicios, ¿no? Eh, para ayudar a las personas que vean a hacer el currículum de alto impacto, cómo entrevistarse de, de forma destacada, eh, una carta de presentación, cómo explotar el networking y todo eso. Lo no empecé a ofrecer, ¿no? Ofrece un servicio que por ser personalizado y requerir muchas horas, hombre, yo lo calculo que una persona de, de principio a fin, aprendiendo todo lo que tiene que aprender para ponerlo en práctica, necesita... 10 horas mías y probablemente 30 horas de ellas, porque es sí, un claro. trabajo de tiempo completo. También descubrí que había muchísima gente eh, en diferentes situaciones, ¿no? Y son los arquetipos de los que hablo en el libro. El libro comienza en sus primeras páginas hablando de cuáles son los, los cuatro arquetipos típicos de la gente que busca trabajo. Uh -huh. eh, y que parten de diferentes puntos. Eh, los cuadrantes se definen en base a la carga emocional que trae y su situación de empleo-desempleo. Entonces yeah. se divide en cuatro cuadrantes. Hay, un, hay una parte muy particular de personas que ya estaban desempleadas, una carga emocional elevada, sí. eh, con mucha frustración, con mucha incluso depresión. Entonces el, el coaching los ayudaba al inicio, pero no terminaban de avanzar. Y muchos de ellos decían, sé y confío que lo que me vas a dar me va a ayudar, pero no tengo para pagarte. Está entre que mi familia come esta semana, o ¿Qué? te pago a ti y hago la apuesta de que tú vas a disminuir a la mitad del tiempo que me voy a tardar en, en conseguir trabajo, ¿no? Reconociendo que yo, cliente, tengo que poner de mi parte. Entonces, esas personas nunca terminarán de contratarme. Yo dije, esto no es justo. Uh -huh. No es justo que Pocas personas conozcamos estos secretos y estas estrategias. No es justo que las personas que más lo necesitan no puedan acceder a ellas. Sí. Eh, y entonces dije, ¿qué tal si escribo un libro? Uh -huh. Y democratizo este conocimiento a un precio muy asequible para las personas. Eh, y justo lo escribía yo en un, en un post-it Por... que di más temprano. Decía, sí. bueno, la diferencia entre que Ricardo tal vez gane 3 dólares por cada libro que venda, pero ese libro llegue a un millón de personas, que es un sueño eh, grandioso que tengo. Ah, de repente en el curso de los próximos años eh, tengo mil clientes de asesoría personalizada y cada uno de ellos me deja 250 dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué prefiero, no? Sí. Hacer asesoría personalizada, guardando el secreto, solo para aquellos que tienen para pagarme, o democratizo esto y, y lo mercadeo y convenzo de que realmente ese libro tiene la sustancia y el valor que necesita cualquier persona eh, y, y eso fue lo que decidí hacer ¿no? entonces ahí está el libro hay pocos libros como, estos, como este en español sí. los pocos que hay eh, porque yo los he buscado los he leído se quedan cortos mi libro describe de principio a fin el proceso de búsqueda laboral exitoso uh -huh. y de hecho parte por, por este Punto fundamental que yo hago, de hecho, obligatorio a mis clientes, que es tener coaching. Descubrir en sí mismos lo que los está frenando, sus creencias limitantes, sus juicios limitantes, eh, las cosas que no están haciendo y quién no están siendo al afrontar este tema de la búsqueda laboral, que es lo que el coaching finalmente des, destraba todo eso. y, pone a la gente en un estado de movilización. Entonces comienza con ese primer paso y ya después es que viene todo ese trabajo de okay, hacer el currículum de alto impacto, eh, crear una red verdaderamente poderosa, saber hacer pedidos poderosos, saber escribir una carta de presentación, poder entrevistarse desde la primera entrevista de filtro, que es de hecho la más importante, porque es donde mucha gente ahí muere el proceso, a cómo dominar una entrevista ya de panel basada en competencias. Inclusive lo llevo más allá y, y hablo sobre, ok, ya tienes una oferta, cómo transicionas si es que estás empleado del trabajo que tienes al otro trabajo. ¿Qué uh -huh. cosas debes cuidar? Cosas como el gran peligro de las contraofertas, por ejemplo. Lo discuto en el libro. Y luego cierro con algo que me parece muy importante que es, ¿qué debe hacer cualquier persona en los primeros 90 días de su nuevo trabajo para garantizarse el éxito en ese nuevo trabajo y brillar y destacar y ser feliz. ¿no? Okay. Entonces, bueno, eh, por eso es que considero que es un material tan completo, porque no solamente es un libro que habla sobre cómo hacer un currículum.
0: quisiera yo preguntarte es ¿en los últimos años tú has visto un cambio en, en el impacto que tiene cada una de estas etapas? es decir, ¿hacia dónde identificas tú que estén caminando los procesos de, de reclutamiento sobre todo de uh -huh. selección dentro de las empresas, no tanto como candidatos uh -huh. o sea, desde el, desde el punto de vista del candidato, sino desde el punto de vista de las empresas, ¿hacia dónde están transitando? y sobre todo en tu experiencia, ¿qué te has encontrado que sea lo más importante que domine un candidato para resaltar en este nuevo, digamos, mercado laboral o en un mercado de transformación digital, no sé okay.
1: Oye, pues son, son dos preguntas, partamos de, de, la, de la primera, ¿no? O sea, ¿hacia dónde se están moviendo las empresas? El, me encanta estar hablando de esto contigo en el contexto de buca ¿no? Uh -huh. Porque pues sabemos lo que significan sí. las siglas, ¿no? Es, es un mundo que, es, que está volátil, que es incierto, que está cambiante y está acelerado ¿no? entonces esa transformación del mundo uh -huh. en general ha impactado por supuesto los procesos de reclutación de las empresas de reclutamiento perdón de las empresas ¿de qué manera? pues por un lado eh, la existencia de las redes sociales ¿no? yeah. entonces eh, es extremadamente fácil eh, para una empresa poner un una vacante en, en siete bolsas de trabajo a la vez uh -huh. la significancia que eso tiene es que ahora las empresas reciben probablemente diez veces más postulaciones uh -huh. que hace 30 años cuando las ponían en el periódico claro. ¿Sí? entonces ¿qué está pasando allí? que las empresas están, están teniendo que eh, echar mano de la tecnología <coughs> para tratar de filtrar y poder realmente eh, encontrar esa aguja en el pajar que es ese candidato ideal. Uh -huh. Entre montones de gente que están aplicando uh -huh. sin saber, que están postulándose sin ser ni siquiera aptos, uh -huh. sin reunir las calificaciones, pero que bueno quieren un trabajo y, 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 y esa falta de, de conocimiento de sí mismos y de cómo funciona el mercado entonces satura de una cantidad de información impresionante ¿qué tiene que pasar? las empresas terminan recurriendo a robots uh -huh. y los robots dentro de la base que tiene la inteligencia artificial de hoy a duras penas logran filtrar con base en palabras claves y otras cosas por, por, ese, por ese hacen el trabajo por el DRH uh -huh. le dicen bueno, de los 300 que llegaron yo te digo que bueno, revises estos, los demás no. Ahí, ahí pasan dos cosas, ¿no? O sea, se pueden estar quedando fuera montones de personas que sí estaban calificadas, pero no supieron vencer sí. el robot, sí. por ejemplo. ¿no? Eh, yo hablo de eso en un artículo que recientemente publiqué en LinkedIn también. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, la tecnología, LinkedIn está saturado. Indeed.com está saturado de vacantes, etcétera. Parece haber montones de vacantes, pero entonces eso está creando un efecto reverso también. Uh -huh. eh, muchas empresas eh, se están dando cuenta de que esto es demasiado engorroso y, y abrumador. Entonces, hay como una regresión al viejo, en mi, en mi opinión, al viejo estilo de reclutar, que es más bien yo, reclutador. Trato de llenar las vacantes sin publicarlas. Uh -huh. ¿no? A través de referencias, buscando yo y filtrando la gente que está en la red de LinkedIn, por ejemplo, poniendo filtros y detectando quiénes son. Y yo tomo la iniciativa de contactarlos para ahorrarme el engorroso proceso de publicar algo para que me lleguen 300, de los cuales solamente 20 sirven. ¿no? Uh -huh. Entonces. Ahí se crea eh, el mercado oculto existe y va a seguir existiendo. Y en la medida que las redes sociales eh, y los robots no sean capaces de manejar todo esto, entonces ahí empiezan donde ha habido como un repliegue. Otra cosa que está pasando es que, justamente por lo abrumador de todo esto, los departamentos de recursos humanos, que con el tiempo se han ido haciendo cada vez más chiquitos, eh, han empezado a depender más y más de los hiring managers uh -huh. para que hagan una buena parte del trabajo es decir se han reducido la cantidad de personas que hay en un departamento de recursos humanos con el pretexto de que ahora la tecnología hace todo más fácil y ustedes que son menos pueden con, con más pero al mismo tiempo a mí me tocó por ejemplo RH me mandó yo puse una posición le pedí RH que la abriera el mercado y RH me regresó nada más y nada menos que 100 <risa> currículos yeah. para que yo como hiring manager te responsabilizaras de todo me tiempo. hiciera responsable de <coughs> filtrarlos y reducirlos a 10 yes. ¿no? otra responsabilidad que se pone ahora en manos del hiring manager es eh, también llevar a cabo las entrevistas de filtro ya yeah. o <coughs> con las entrevistas en sí mismas, la primera entrevista que el candidato tiene formal no la hace RH como la hacía antes. RH apenas hace una entrevistita de filtro por teléfono y la, primer, la primera interacción del, del candidato con la empresa es con, directo con hiring manager o con alguien de su confianza. Entonces, ¿qué pasa allí también? Que nos damos cuenta que antes los hiring managers no se preocupaban por aprender más sobre lo que es un proceso de regulamiento exitoso, sí. no discriminatorio, humano, reconocer sus propios filtros interpretativos, todo eso. Eso se aprende entrenándolos. Claro. Y, y está faltando más entrenamiento. O sea, si le vamos a dar a los hiring managers toda esa responsabilidad, entonces al mismo tiempo también hay que entrenarlos muy bien. Algunas empresas de clase mundial ya han no empezado a reconocer eso eh, y lo están haciendo, pero otras se están quedando muy atrás. Entonces por eso hay candidatos frustrados que dicen, no puedo creer que en esa entrevista me hayan preguntado esas estupideces, no puedo creer que me hayan hecho preguntas de tono discriminatorio a todas luces desde de, de la primera pregunta que me hicieron, o no que me hagan preguntas personales o que me pidan que por qué no pegué la foto en el currículum, qué onda qué les pasa ¿sabes? porque esas personas que están teniendo la responsabilidad de, de, de entrevistar no fueron entrenadas uh -huh. entonces eso, eso es lo que está para, necesitando para ti
0: el, el modelo debería o sea debería seguir siendo a través de
1: las áreas de recursos humanos supongo
0: no yo creo que está bien
1: que, que el modelo incorpore y y, y haga partícipe sí. a los hiring managers y a los departamentos y a los peers inclusive los peers empresas que ponen a quien va a ser tu compañero es uno miembro del PAC, ¿no? Y está bien, pero no sin entrenarlos. Claro. Porque entonces se crean serios problemas. Uno, por ejemplo, por mencionar tantos, es el famoso síndrome del mini -mi. uh -huh. Sí. Por ¿Has sí. visto la, la, la película de Oster? O sea, todos como hiring managers tenemos una tendencia inconsciente a querer contratar a alguien que se parezca a nosotros. Uh -huh. Y ese es un filtro interpretativo que, que si no estás consciente de él y no te entrenas para evitarlo, puedes estar dejando de ir mucho talento bueno solo porque no se parece claro. Y eso no quiere decir que no pudiera hacer el trabajo muy bien.
0: Por supuesto. Creo que en, en, en el último año, en los últimos dos años, una de las principales tendencias es el tema de administrar las áreas de talento, las áreas de recursos humanos, a partir de la experiencia del empleado. Y esa experiencia del empleado pasa inicialmente por, la, por cómo reclutas talento. ¿no? Y, en, y en ese sentido me parece muy interesante lo que comentas porque justo la experiencia del empleado trasciende la frontera de las funciones naturales de las áreas de recursos humanos y tiene mucho que ver en cómo son tus jefes, en cómo son tus, 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 los que van a ser tus compañeros, como, como ahora lo, lo señalas. Y me parece muy interesante, pero además como un gran reto poder capacitar a, a todos los managers, a toda la gente que va a interactuar con los posibles candidatos para brindarle una buena experiencia a ese candidato. ¿no? Pero me parece también muy pertinente, como dices, incorporarlos en este proceso y en otros procesos que normalmente o históricamente siempre han sido responsabilidad de las áreas de recursos humanos, ¿no? sí. por un lado,
1: pero sí es un, un reto. Yo creo un, que los extremos son interés. malos. En, en el antes, este... Te o sea, uh -huh. en, en, la, en la versión anterior donde Recursos Humanos cargaba casi todo el peso, entonces era muy fácil para los hiring managers y los departamentos decir esta persona eh, no tiene el desempeño que yo esperaba, mal trabajo de RH, no sé qué les estaba pasando por la cabeza cuando uh -huh. me lo mandaron. Uh -huh. Así como que...
0: Es responsabilidad. Completa sí, no, yo de estoy acá esperando que me manden algo bueno y
1: no me lo mandaron. Y, 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 y también está mal el otro extremo, en el que dice, bueno, ahora sí, tú tienes la responsabilidad, pero no te capacito sí. para que lo hagas bien. Yeah. Entonces, bueno, hay, hay un punto medio. Sobre tu otra, tu segunda pregunta, que es muy pertinente, lo que dices, lo, lo, lo que dices ahorita, ¿qué deben tener los candidatos ¿no? para afrontar estos nuevos procesos? Sí. Yo creo que la parte fundamental por la que todo inicia, es el autoconocimiento. O sea, ningún candidato debería lanzarse al ruedo laboral sin hacer un ejercicio verdaderamente profundo de autoconocimiento.
0: Uh -huh.
1: ese autoconocimiento pasa no solamente por las cuestiones de, de su propia historia laboral y sus logros, que seguramente le van a permitir entrar con más confianza en sí mismo. Tengo gente extraordinaria como clientes que hasta el momento que hablaron conmigo no se habían dado cuenta lo extraordinarios que eran y por ende no lo sabían vender. ¿no? Pero también está la parte del conocimiento del ser. En otras palabras, conocer sus fortalezas natas, saber qué es lo que se les da bien, en qué fluyen bonito, ¿no? y, y poder usar eso a su favor, no solamente en el proceso de selección, sino un poco antes en el a dónde me postulo donde estas fortalezas se van a ver maximizadas y después ser capaz de hablarle a un hiring manager o a un entrevistador sobre cómo sus habilidades y sus experiencias son transferibles uh -huh. yo creo que hay muchísima gente con muchísimo talento y muchísimos logros muy buenos que terminan siendo descartados por prejuicios como tú no vienes de esta industria o tú no sabes de este giro empresarial o nunca has estado en un departamento como este si el candidato no es capaz de voltear la tortilla allí y decir espera un momento yo tengo un montón de habilidades transferibles ¿sí? que, que me permitirían perfectamente encajar en esto que tú tienes con una curva de aprendizaje súper veloz, yeah. porque he hecho cosas iguales o parecidas y aquí está la evidencia que la preceden sus propios resultados uh -huh. y el cómo yo los hice Sí
0: años, bueno, en los últimos años y van a seguir surgiendo así en los próximos años pero en los últimos años han surgido muchos puestos de trabajo que no tienen precedente, ¿no? Por ejemplo eh, temas como de data mining o community managers o este, ¿sabes? todo lo que tiene que ver con, con el tema digital son puestos que antes no existían y que hay mucha gente que o, o más bien, hay muchas empresas que están eh, brindando esas posiciones a, a personas como muy junior, es decir, que vienen en puestos de entrada por el, porque son nativos de la tecnología
1: uh -huh.
0: y por el contrario están descartando gente de, de más de 30 y tantos, 40 años, porque ya no son nativos en la tecnología y porque pensamos, tanto los candidatos como las empresas, que les va a costar muchísimo trabajo adaptarse a, a, ese, a este nuevo entorno. ¿no? Pero lo que tú dices es eh, pues sí, tal vez yo no sepa de data mining o de, eh, o de redes sociales pero sí sé cómo eh, hacer otras cosas que se pueden transferir hacia esas mismas habilidades ¿no? y ahí yo creo que es muy importante que tanto los candidatos tengan ese autoconocimiento pero también esa sensibilización de cómo poder vender esas habilidades pero también que las empresas sean un poco más abiertas uh -huh. y que no eh, contraten o busquen gente con... con eh, estigmas discriminatorios de acuerdo a la edad ¿no? pero ¿tú qué piensas en particular sobre este punto de cómo la gente de más de 40 45 años podría eh, transformar esa, ese skill set que ya tienen para adaptarse a la nueva realidad de, del, del mundo laboral ¿no?
1: uh -huh. ok bueno lo, lo que dices es una realidad ineludible yo no vengo a decir que no exista la discriminación por edad porque sería mentira sí existe uh -huh. Eh, esperemos que eso cambie y evolucione pero por poner el ejemplo de IT que tú dices ¿no? imagínate una persona muy junior que es bastante nativo de la tecnología eh, que es preferida por serlo ¿no? comparado con una persona que tiene más de 40 años pero que tiene una ventaja sobre esa otra persona es que conoce los principios básicos fundamentales detrás de esa tecnología uh -huh. es decir conoce los códigos fuente cosas que eh, tuvo que trabajar cuando todo era mucho menos fácil programar desde cero hacer cosas como eh, de data mining pero con las uñas ¿no? Uh -huh. entonces por supuesto que esa persona con una curva de aprendizaje muy corta, puede, puede llegar a ser un super plus community manager o data mining profesional. Tal vez sí, lo que falta reconocer a algunos eh, profesionales de, de cierta trayectoria es que necesitan actualizarse un poco. Yeah. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente, eh, por el mismo mundo buca en el que estamos, todo ha trascendido y evolucionado tan rápido que el, el actualizarse ya no requiere inscribirse en un posgrado de dos años uh -huh. o no requiere hacer un diplomado de un año, eh, sino saber capitalizar sobre la cantidad vasta de conocimiento que existe en línea en, en sitios como, no sé, por ejemplo, Coursera, Udemy, qué sé yo, cuántas plataformas de e-learning en la que puedes tomar cursos, algunos incluso hasta gratuitos sí. o de muy bajo costo, para actualizarte rápidamente sobre, sobre lo que está pasando con la tecnología.
0: Ya. Y es que también platicábamos hace algunos episodios de estos eh, mitos y estigmas generacionales, pero hay uno en particular que me llama la atención y es la habilidad que están teniendo las nuevas generaciones para pivotear rápidamente y cambiar de carrera cambiar de habilidades, aprender rápidamente aprender a desaprender ¿no? y por otro lado las generaciones anteriores eh, gente que, que, que estuvo mucho tiempo en una misma trayectoria que se volvió especialista en un tema y que después cuando terminan un ciclo en una empresa buscaban posicionarse rápidamente como, como lo que son o como lo que eran pero la realidad de hoy es que Tienes que reinventarte cada vez que, que buscas chamba o cada vez que quieres cambiar de carrera, tienes que reinventarte. Y, y me parece muy interesante lo que comentas del autoconocimiento porque si realmente te conoces, puedes reinventarte rápidamente porque sabes que lo que eres no está ligado eh, exactamente con lo que hacías. ¿no? Entonces puedes aprender a diferenciar eso, pero no, no así como lo estamos hablando tú y yo de, de fácil, no parece serlo en, en la vida de muchas personas. ¿no?
1: Fíjate que es curioso, yo, a lo mejor yo lo veo muy fácil porque yo lo logré descifrar eh, y te decía sobre mi carrera, ¿no? muy versátil. Sí. Eh, yo, me, yo, me, yo me permití hacer muchos cambios de carrera entre diferentes áreas funcionales y departamentos. Que, que muchas veces me ha merecido que me han dicho cómo le hiciste o, o qué interesante que hayas pasado por tantas áreas, cuando la mayoría de la gente es, entró como financiero junior salió. y siguió, y salió como director de finance y nunca pisó ninguna otra cosa. ¿no? Lo, que, lo que yo reconozco allí es, desde mi autoconocimiento, yo fui capaz de entender cuáles eran mis fortalezas natas y mis logros, venderlos siempre como transferibles de un lugar a otro. ¿no? Cuando, por decir algo, cuando cambié de gestión de calidad a gestión de la seguridad industrial, dije, son sistemas de gestión al fin. Ya, lo, ya, ya manejé sistemas de gestión de calidad. Esos son sistemas de gestión. Funciona, la manera de hacerlo es la misma. Y mira lo que hice acá y yo lo puedo hacer acá. Necesito tres meses para empaparme de los detalles técnicos de la parte de seguridad, pero no hacer el problema. Y me dieron la confianza de hacerlo. Del mismo modo, fui gerente de investigación y desarrollo. Desarrollé procesos, productos por mucho tiempo e interactué tangencialmente con temas de empaque. Y años después dije, todo esto es transferible. Yo puedo ser un gerente de desarrollo. También, pero ahora ya no de producto sino de empaque, porque aparte tengo estas otras habilidades de project management y de scientific understanding y todo eso. Trust me y, y, y confiaron en mí. O sea, o sea, es como yo lo supe vender como transferible. Lo que muchos no saben hacer es venderlo como
0: transferible. Y ahí parece que hay como miedo a reinventarse. Es decir, la gente eh, ponemos el ejemplo del, del que entró como junior en finance. Eh, ese temor de, de ir como cosechando los frutos del status quo, ¿no? Y decir, bueno, ahora ya soy gerente de finance y ahora ya soy un experto en mergers and acquisitions y ahora ya soy un experto en IPOs y ahora ya, so o sea, se van eh, hinchando, digamos, en, en, en esa roncha de la sí. especialización uh -huh. que de repente, y, y lo que ello conlleva, ¿no? O sea, porque sinceramente, volverte experto en una materia te va dando también credenciales para, sí, claro. para explotar otras cosas dentro de la misma especialidad. Y de repente requiere como mucha humildad, mucho autoconocimiento, pero también perder el miedo y decir, bueno, pues ahora puedo irme a marketing o a recursos humanos, pero consideras que hay ese temor de, bueno, lo, lo de reinventarse. Que,
1: si, eh, lo primero que primero no debemos satanizar el... el a las personas que le huyen a cambiar de área está perfectamente válido quedarse en la misma área para siempre está ok sí, si es yeah, feliz yeah. ¿no? no tienes que cambiarte a juro pero si tienes mm -hmm. ganas de hacerlo y no te das permiso eh, probablemente si sí es por miedo pero ese miedo es un miedo anticipado a un rechazo cuando todavía ni siquiera has hecho un pedido uh -huh. sabes es decir quiero irme allá y antes de siquiera hacer el pedido de, oye, ¿qué posibilidades hay de irme allá? esta misma persona, conversando consigo misma en su propia cabeza dicen, no me van da a dar chance no hay manera este, está difícil eh, yo, soy, yo no sé tanto como él o no sé tanto como ella está cañón que, me... ¿por qué te autolimitas? No? y eso, eso se conoce como el síndrome del impostor ¿No? o sea gente que es muy buena tiene muchas habilidades transferibles pero ni siquiera se dan crédito a sí mismos y, y dicen yo no soy tan bueno como, como necesito ser y ni siquiera voy a hacer el pedido por miedo al rechazo ¿Sí? no, es miedo a dar, no es miedo a enfrentar los nuevos retos es el miedo al rechazo que, que ellos creen que van a recibir cuando pidan cambiar uh -huh. ¿Sí? es, es eso uh -huh. lo que yo creo que, Excelente. que domina
0: Excelente. oye Ricardo, para ir terminando me gustaría hacerte una pregunta tal vez dos
1: okay, okay. trataré de ser breve para que sean dos <risa> una
0: que tiene que ver con esta percepción ahora ya nos fuimos, digamos, con la gente mayor no y, y sí, platicamos claro. un poco de ellos. Pero por otro lado existe una percepción de que la gente más joven tiene una predisposición a durar muy poco en, uh -huh. en sus centros de trabajo. A, a no comprometerse es, es lo que se ha comentado mucho. Eh, y o, o a explorar distintas cosas, ¿no? Por, el, o sea, por un lado teníamos a una generación que se especializaba y que duraba mucho y que aguantaba mucho tiempo para ir ascendiendo uh -huh. en el corporate ladder como normalmente se conocía Y por otro lado ahora eh, gente que no dura que llega y no ve un impacto importante en sus vidas o en su trabajo en los dos meses y ya se cansa y se va. Es como mucho el estigma. ¿Tú, eh, ¿tú qué ves ahí? ¿Cuál es tu perspectiva de, de esa situación? Uh
1: -huh. Mira yo definitivamente estamos ante, ante una nueva generación ¿no? y podríamos hablar muy largo sobre por qué la generación nueva es como es y la responsabilidad que tienen, hemos tenido los padres en, en formarla como es, al cabo eso no importa, lo que, lo que prevalece hoy en día para que pase lo que tú dices es, la postergación de la gratificación eh, es algo que se ha perdido, entonces, ¿qué quiere decir?, por el mismo hecho de que es un mundo buka, esa aceleración de las cosas hace que también se espere que los, los rendimientos o los beneficios sean igual de acelerados, ¿sí? Eh, hay, hay menos tolerancia a esperar por la gratificación, eh, al sacrificio, ¿no? Eh, dicen por ahí que el, 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 dolor, el dolor es inevitable, el sacrificio es, el, 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 el dolor es inev inevitable, el sacrificio es opcional, ¿no? Entonces, la opción que se toma hoy es... No, o sea, sacrificio no. O sea, no va a sufrir. El sufrimiento es, es, es opcional y yo no quiero sufrir. Entonces, si no se da rápido lo que yo espero, eh, me busco otro lado donde sí. Uh -huh. Eso es lo que predomina. Y no creo que sea algo de las generaciones actuales nada más. Claro. Este, yo me fruto si mi internet está lento. Sí. ¿no? Y, y, y reconozco que en el año... 97 yo podía esperar 3 minutos a que la página de Netscape cargara la foto que quería ver ¿no? ahorita no, por favor o sea, jamás voy a esperar 3 minutos a que se cargue una foto ya, ya me acostumbré a que tiene que ser más rápido y no estoy dispuesto a esperar ¿no? entonces eh, eso nos ha cambiado ha cambiado la, la, la tolerancia a eso yo, yo creo que eso es lo que prevalece y, y así va a seguir ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué están haciendo las empresas? Por eso tanta énfasis en, en, en crear estos ambientes de trabajo donde el employee experience se sienta desde el día uno, donde la curva de adaptación sea súper rápida, donde los ambientes de trabajo sean, bueno, pues mejores y más cómodos que tu propia casa, uh -huh. ¿no? Con montones de commodities y, y amenities y comodidades para tratar de retener más al talento, que esté feliz por el entorno. Uh -huh. Pero obviamos esa parte de que el entorno no lo hace todo. Claro. ¿no? Y, si, y si nosotros que somos los jefes de dinosaurios uh -huh. de generación X, eh, no adoptamos una nueva inteligencia emocional para manejar estas nuevas fuerzas de trabajo, Chocaremos tanto como con ellos como chocaron y siguen chocando con sus propios padres. ¿no? O sea, nos convertimos en una figura paterna intransigente que espera que ellos hagan sacrificios, el cual ellos no están dispuestos a hacer, y se crea un círculo vicioso, eh, sin escapatoria, en el que pues, la gente no está feliz en el trabajo porque los jefes no los comprenden. Y, y, y la verdad es que gran parte de eso es responsabilidad. También de los jefes, entrenarse y hacerse mucho más inteligente emocionalmente. Perfecto. Y abrazar la diversidad por un enfoque.
0: Perfecto. Eso, eso me gusta mucho, de sí. abrazar la diversidad. Al final, la cultura de las empresas se construye por cómo se actúa de manera eh, natural, ¿no? En un hábitat natural. Pero es muy difícil llevarlo a, a la práctica en las áreas de en las áreas de recursos humanos y en las empresas. Y es algo a lo que parece, o sea, a lo que tú te dedicas. Uh -huh. A cómo hacer que la gente, por ejemplo, ame los lunes. ¿no? Sí. Entonces, un poquito para terminar, Ricardo, sería, eh, ¿qué es lo que haces en Coaching para el Éxito? ¿Qué es lo que hace tu empresa? ¿Y dónde puede la gente encontrarte si quiere conectar más contigo?
1: Bueno, acabamos de, de, de presentar esto en una, en una expo de Coaching y Mentoring y también estamos en terminando la construcción de nuestra página web y haciendo ya enlaces con departamentos de recursos humanos. De lo que se trata es de reconocer que si queremos que la gente comience a amar los lunes, eh, reconocer que tenemos que trabajar al mismo tiempo en tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la transformación de la cultura organizacional. Eh, el otro con realmente fomentar la creación de equipos de alto desempeño eh, donde la gente se integre y comienza a trabajar de forma colaborativa, verdaderamente genuina. Eh, y, y, y el otro es maximizar la productividad. De verdad que, volviendo a la pregunta anterior, una de las razones por las que realmente la gente se frustra eh, en los trabajos hoy en día es porque, habiendo tanta tecnología, no somos capaces de ser productivos. sí no somos capaces de gestionar la incertidumbre y la velocidad con la que se presentan los requerimientos y la priorización de, de, de tareas, por ejemplo. Entonces, yo en este módulo, por ejemplo, de productividad, digo te aseguro que es posible que tú te vayas todos los días a tu casa con la bandeja de correo vacía y por ende tu cabeza también vacía. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? con técnicas de productividad eh, que no son nuevas, ¿eh? son de décadas atrás, pero que son perfectamente aplicables hoy en día al correo electrónico. Y muchos me estarán escuchando y dirán, eso es imposible, yo tengo 200 correos sin negro en mi bandeja y me quedo hasta las 9 de la noche y no, no termino de limpiarlos. ¿no? Pero yo le digo que sí es posible y si lo logramos con otras técnicas más de productividad, podemos hacer que la gente eh, ame su trabajo, porque mucho de lo que odian, es el tedio uh -huh. de la cantidad de tareas y el bombardeo de información que no sabe manejar. Entonces, aunado a una mejor cultura organizacional que abraza a la diversidad, que aplica el liderazgo situacional verdadero, que aplica la, la inteligencia emocional, eh, aunado a, una, a conformar los equipos de tal manera que parta de fortalecer primero que nada la figura social del equipo para después fortalecer los procesos internos. Todo eso eh, creemos que si lo hacemos todo al mismo tiempo y de manera constante eh, podemos hacer que la gente comience a ir los lunes y que se disminuya ese nivel de rotación de personal que está empresas. Perfecto,
0: muchas gracias. La verdad es que si pueden sigan a, a Ricardo Lares en LinkedIn comparte contenido muy interesante, siempre está gracias. muy dispuesto a compartir, a escuchar y a intercambiar opiniones por en esa red social, y pues agradecerte Ricardo que nos hayas acompañado el día de hoy y esperamos coincidir pronto nuevamente.
1: Gracias Daniel. Muy bien. Gracias a la gente de Bucar.
0: plática con Ricardo Lares, eh, platicamos como... Como se cuenta de las nuevas tendencias en reclutamiento y selección, de cómo atraer talento, cuáles son los retos que enfrentan las empresas. Por favor, si les gustó, compartan y comenten este episodio en podcast, en la plataforma que lo estén escuchando. Y por favor, síganos en redes sociales, nos pueden encontrar como mundo-buca en Instagram, en Facebook y LinkedIn como buca. Y también síganos en nuestro canal de YouTube en, en buca. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.